0: Het is apotheekspodcast nummer 35 en mijn naam is Harm Geers. En vandaag wil ik het met u hebben over een wat meer maatschappelijk onderwerp. Uh, ik heb het eerste podcast al over gehad. Het gaat over wisselingen van medicijnen. En um, ja, deze podcast zal daar ook over gaan, omdat het een onderwerp is wat, uh, wat mij verschrikkelijk bezighoudt als, uh, als apotheker en waar ik dagelijks mee te maken krijg. En... Um, ja, daarom uh, wil ik daar nu toch wel wat aandacht aan besteden. Want ik weet ook dat heel veel collega's van mij uh, hier ook uh, mee, uh, mee worstelen elke dag. Um, in, de, in de eerste apothekers podcast hebben we het uh, al gehad over uh, de effecten die wisselingen uh, met zich meebrengen op mensen. En, um, en dat, die, uh, dat die effecten ook vaak... Um, te maken hebben met, 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 met overtuigingen van mensen. En we zien ook dat, dat ook als er heel weinig verschillen in geneesmiddelen zitten, zelfs dat dan mensen toch bijwerkingen kunnen krijgen en dat dat te maken heeft met opvattingen, vertrouwen in het geneesmiddel en, en ook in, in ervaringen die mensen gehad hebben met, met de wisselingen. Als die slecht zijn, dan heb je meer kans dat mensen bijwerkingen krijgen op die wisselingen. En we hebben het ook gehad over hulpstoffen in geneesmiddelen in een podcast. En die hulpstoffen zijn eigenlijk allemaal inerte stoffen. En die dragen eigenlijk heel weinig bij aan het effect van geneesmiddelen. Uh, of, of in bijwerkingen van geneesmiddelen. Die zijn daar eigenlijk niet heel goed door te verklaren. En we weten ook dat geneesmiddelen die, uh, die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Hè, dus geneesmiddelen van merk A geneesmiddel geneesmiddelen van merk B. Dat die door de... Um, door het college ter beoordeling van geneesmiddelen in Nederland zijn goedgekeurd als zijnde bio-equivalent. En dat betekent dat ze dezelfde werking hebben, dezelfde concentratie hebben en dus eigenlijk op dezelfde manier hun effect hebben. En toch zien we dat dat niet altijd het geval is. En um, nou ja, dat, dat dat wisselen gebeurt, dat is, een, uh, dat is, dat is natuurlijk de, de reden daarvan, is natuurlijk dat er kosten bespaard moeten worden. Die, die geneesmiddelen die op de markt komen, die eigenlijk geen merkgeneesmiddelen zijn, maar uh, generieke geneesmiddelen, zoals het heet, die zijn een stuk goedkoper. En het is natuurlijk logisch dat zorgverzekeraars zeggen, wij gaan alleen die goedkopere geneesmiddelen gaan wij vergoeden. Alleen de vraag is natuurlijk een beetje of dat beleid nu, en daar wil ik het eigenlijk vandaag een beetje over hebben, of dat niet is doorgeschoten. Want we merken nu eigenlijk dat er heel veel kosten bespaard zijn door goedkopere geneesmiddelen af te, te leveren. Dat geneesmiddelen inmiddels zo goedkoop zijn... dat de prijsverschillen bijna verwaarloosbaar zijn... en dat er eigenlijk op basis van die wisselingen... nog misschien een paar cent te verdienen is op een geneesmiddel. Of te besparen is, moet ik zeggen. En omdat de prijzen in Nederland al ontzettend laag zijn. En daarmee zijn er dus is al heel veel kosten bespaard. En is ook de groep van mensen die gewisseld is al heel groot... En dat betekent eigenlijk dat er een groep is overgebleven, een groep mensen, die heel veel moeite heeft met die wisselingen. En uh, dat het moeilijk is voor deze mensen om te wisselen en dat deze mensen veel makkelijker klachten krijgen als ze gaan wisselen. Um, het kost mij ook, dat merk ik ook uh, in de dagelijkse praktijk, heel veel tijd om deze mensen te overtuigen van een wissel. He, ook al biedt dat voor deze mensen bijvoorbeeld financiële voordelen. He. Zo zijn, zijn er verzekeraars die zeggen, nou als jij ons preferente, dus ons voorkeursmiddel gebruikt, dan, uh, dan biedt dat jouw financiële voordelen. Hoef je niet je eigen risico te betalen bijvoorbeeld. Maar zelfs dan hebben deze mensen enorme uh, problemen met wisselen. Uh, en um, dat heeft, dan zou je denken, nou ja, dat is dan, uh, dat is dan jammer. Maar um, dat heeft een aantal gevolgen. Namelijk, als je, deze persoon, als je aan deze persoon gaat trekken en ze gaat, gaat overtuigen, dan uh, leidt dat tot minder vertrouwen in het geneesmiddel. En we hadden al gezien in podcast nummer 1, en dat is uitgebreid onderzocht bij bijvoorbeeld remifentanil, dat als mensen minder vertrouwen hebben in hun geneesmiddel, dat het geneesmiddel zijn hele effect gaat missen. Dus het is maar de vraag of het wenselijk is deze mensen te gaan wisselen. Uh, want ze hebben... Uh, goede effecten op het geneesmiddel dat ze nu hebben, maar als ze gaan wisselen, levert dat mogelijk minder effecten op, doordat de mensen minder vertrouwen hebben. Niet omdat het geneesmiddel minder is, maar omdat die mensen minder vertrouwen hebben, of slechte ervaringen hebben met dat geneesmiddel. Nou, wat ik merk, is dat dat leidt tot, eigenlijk hè, niet tot kostenbesparing, maar mogelijk tot veel meer uh, kostenverhoging. Want wat gebeurt er met deze mensen. Deze mensen zeggen, oké, okay, maar dan ga ik... Mijn huisarts nog een keertje bellen of mijn specialist nog een keertje bellen. En dat betekent dat zij dus een extra consult gaan doen. Uh, dat zij uh, bij de specialist nog een keertje moeten langs gaan. die specialist zegt natuurlijk, ja, uh, hartstikke mooi, uh, ik ga niet uh, een uh, gratis consult aanbieden. Dus ja, die, dat consult wat weer gedaan wordt om, om dat weer te bespreken, hè, dat zal dan weer ten koste gaan van onze gemeenschap. En daar zal de verzekeraar weer voor moeten betalen. Eh, ondanks die paar cent die ze dan verdienen op het geneesmiddel. Um, wat ik ook merk is dat het veel meer uh, leidt tot, tot metingen. Eh, mensen die bijvoorbeeld zeggen ja ik heb dit geneesmiddel. Maar eh, ik merk dat mijn bloeddruk gaat stijgen van dit geneesmiddel als ik wissel. Um, nou dan ga je natuurlijk kijken wat, wat, waar kan het door komen. Want het komt waarschijnlijk niet door het geneesmiddel. Omdat dat eh, geneesmiddel B, merk B, bio is in merk A. Dus dat kan eigenlijk niet. Toch zie je dat dat gebeurt en dat betekent dat die mensen vaker bloeddruk moeten laten meten, dat er weer gecontroleerd moet worden in het lab. Er zijn weer extra consulten nodig, dat leidt tot kostenverhoging. Dus die paar cent die wordt bespaard op het geneesmiddel, leidt tot kostenverhoging elders en die worden volgens mij niet echt goed meegenomen in de besparingen die men berekent, want die berekent men alleen maar binnen het budget van de farmacie. Nou, um, dat dit een probleem is, um, dat wil ik toch nog even toelichten. Want ik merk dat als ik mensen hierover benadruk, dat het een enorme onrust geeft. Uh, mensen krijgen angst of het geneesmiddel goed werkt, krijgen gebrek aan vertrouwen, minder effect. Uh, verder zie ik dat, dat het wisselen van geneesmiddelen leidt tot vergissingen. Bijvoorbeeld, ik had laatst een mevrouw bij wie die Ramipril gebruikte en waarbij ik een ander merk moest geven. En die mevrouw die dacht: Oh, uh, ik moet die oude gebruiken en dit is een nieuwe die erbij komt, waarbij ze dus twee tabletten Ramipril ging innemen. Um, als dat gebeurt, bestaat het risico bijvoorbeeld dat die persoon een acute uh, nierinsufficiëntie krijgt, omdat de nier veel minder goed. Uh, wordt uh, door bloed als gevolg van die dubbele dosis van Ramipril, wat een e is. Uh, dus dat leidt mogelijk, hè, zeker bij uitdroging in het warme weer, tot verhoogd risico. Nou, dan zal de verzekeraar, dan hoor je vaak, nou, nou maar er is, daar is gelukkig rekening mee gehouden in ons systeem. Want wat is die rekening, die, die rekening waar we, of waar houden we nou rekening mee? Dat is. Uh, de medische noodzaak. En uh, medische noodzaak, dat is een uitvlucht die je kan hebben. Hè, als, mensen, als het onverantwoord is om iemand te behandelen met een ander geneesmiddel... dan kan er sprake zijn van medische noodzaak... waardoor iemand wel behandeld wordt met zijn eigen merk waar hij vertrouwen in heeft. Nou, dat is een hartstikke mooie, uh, mooie reden uh, om te doen. En, en dat is ook heel goed dat dat er is. Maar wat gebeurt er... Um, ik merk dat verzekeraars die tegen mij zeggen... ja, maar uh, u moet 95% van de die er zijn... moet u preferent afleveren. Nou, in 95% is best veel. En we zagen ook in apotheekspodcast nummer 1... dat in, in onderzoeken waaruit, waarnaar gekeken wordt naar de placebo-groep... en het aantal bijwerkingen wat in de placebo-groep... van klinisch onderzoek wordt gedaan dat het aantal bijwerkingen al rond de 50% is. En dan krijgen mensen niet eens een werkzaam geneesmiddel... maar een neppil. En die neppil veroorzaakt 50% van de gevallen bijwerkingen. En bij 6% van de mensen stoppen ze met die placebo. En als je dan gaat kijken dat je 95% van de genees moet wisselen... dan is dat wetenschappelijk gezien niet eens mogelijk. Dus die medische noodzaak... Die is gewoon, nou ja, die is wel haalbaar, maar daarbij kan je niet 95% van de voorkeursmerken van een, geneesmiddel, van, een, van een verzekeraar gaan leveren. Dat moet een stuk lager zijn. Wil je dat echt kunnen halen? Uh, in ieder geval wil je zorgen dat de mensen nog het vertrouwen hebben in hun geneesmiddelen. Nou, en daarmee, hè, die hoge percentages leiden bij apothekers vaak tot een moreel dilemma. En... Wat is nou dat morele dilemma? Nou, ik kan een heel mooi voorbeeld noemen. Ik heb een, uh, een meneer die gebruikt uh, geneesmiddel uh, 1 april van, uh, van merk A. En zijn zorgverzekeraar die zegt... nee, we, we vergoeden eigenlijk alleen merk B. En tussen merk A en merk B zit eigenlijk geen verschil. Ze hebben dezelfde hulpstoffen. Hè? Uh, merk A heeft... Uh, heeft vijf hulpstoffen en merk B heeft vier hulpstoffen. En die zijn identiek aan, uh, het, aan de 1 april van merk A. Met de uitzondering dat er één stof is weggelaten. Maar voor de rest zijn ze identiek. Dus het kan niet zo zijn dat, uh, dat deze meneer... bij het gebruik van die 1 april van merk B... Uh, andere werking kan verwachten... Toch is het zo dat hij zegt, ja, maar mijn bloeddruk stijgt. En uh, als ik merk B gebruik, want ik heb het dan een keer geprobeerd en ik zie dat dat gebeurt. Um, dan heeft dat een hele hoop gevolgen, want ik, ik denk zelf, nou ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet uh, een geneesmiddel wat eigenlijk dezelfde hulpstoffen heeft, dezelfde werkzame stof heeft. Dat, dat kan niet, dat, en, en waarbij de... Soor, de, 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 de het college ter beoordeling van geneesmiddelen heeft gezegd, deze geneesmiddelen zijn bio-equivalent aan elkaar. Dan kan het niet zo zijn dat als je die met, met elkaar gaat wisselen, dat je dan een hogere bloeddruk hebt. Dat gaat tegen alle wetenschappelijke principes in, zou je zeggen. Uh, toch hebben deze mensen, of deze meneer, heeft toch een gevoel dat hij uh, een gebrek aan vertrouwen in dat geneesmiddel. En er wordt ook echt een hogere bloeddruk gemeten bij deze meneer, zonder dat dat eigenlijk logisch is. Wat, wat moet je daar nou mee doen? Um, ik zeg ja, dat kan eigenlijk nooit medisch noodzakelijk zijn om dat te doen. Uh, met als gevolg dat ik tegen die meneer moet zeggen... nou, uh, sorry, dat kan nooit medisch noodzakelijk zijn. U, ook al heeft uw huisarts dat zo gezegd... dat lijkt me onwaarschijnlijk. Uh, dus u moet uw middel A, als u dat wil, wat u gewend was... Moet het dan zelf betalen en heeft geen recht op vergoeding. En nou, dat leidt natuurlijk tot een discussie. Maar ook tot een uh, gebrek aan vertrouwen in mij als behandelaar. Een medebehandelaar van deze patiënt. En het zet ook mijn onafhankelijkheid onder druk. Want ik heb financieel belang bij om merk B te gaan geven aan deze meneer. Want anders word ik afgestraft door de zorgverzekeraar. He, als ik niet 95% van de geneesmiddelen preferent aflever, dus voorkeurs een soort assortiment aflever, wat dus wat ik al zei, wetenschappelijk gezien eigenlijk helemaal niet mogelijk is, dan krijg ik een boete. En dan moet ik het prijsverschil zelf bijbetalen. En dan kan je zeggen, ja, maar het is maar heel weinig geld en het is niet zo heel veel. Maar wat, het principe is niet goed. Het principe dat, dat ik um, het beste voor een meneer of mevrouw die met geneesmiddelen wordt behandeld wil hebben... Uh, kan niet conflicteren met het feit dat ik, uh, dat ik daar een financieel uh, ander belang bij heb. Dus dat is niet goed. En dat is iets wat op dit moment dagelijkse praktijk is... en waar eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed wordt. En ik wil daar helemaal niet zielig over doen... maar het is wel iets wat enorm veel belasting geeft bij apothekers... Um, en wat, wat ook leidt tot, uh, tot vertrouwensbreuk en, uh, en, en een gestoorde, verstoorde behandelrelatie met patiënten. En dat is echt ernstig, vind ik. En dat zou niet mogen. En het zou volgens mij ook anders kunnen, want wat zou er eigenlijk moeten gebeuren? Nou, Ten eerste is het zo dat onze prijzen van geneesmiddelen in Nederland heel erg laag zijn. En lage prijzen betekent lage kosten. En daarmee kan je best zeggen als verzekeraar, denk ik... Nou, weet je, we gaan gewoon reële percentages afspreken. We gaan geen percentages afspreken van 95%, wat wetenschappelijk gezien al niet kan, uh, die je moet gaan halen. En die 95% wordt ook helemaal niet vastgesteld door, um, door mensen die wetenschappelijk onderlegd zijn. Nee, dat wordt gewoon vastgesteld door zorginkopers die bepaalde targets moeten halen. En die helemaal geen kennis hebben over... Uh, hoe mensen met hun geneesmiddelen omgaan. Hoe belangrijk het is dat mensen goede, goed vertrouwen hebben in hun geneesmiddelen. Dat is er niet. En um, dat, dat is, ja, ik voel me haast een activist, maar ik vind dat echt heel ernstig. Ik vind dat het vertrouwen in het geneesmiddel de basis moet zijn waarop mensen hun geneesmiddel gaan gebruiken. En mensen, we kunnen het ook zo doen dat mensen die willen wisselen, dat die een lagere premie betalen bij de zorgverzekeraar. En mensen die niet willen wisselen, dat die een hogere premie betalen. Dan leg je ook de keuze bij de mensen zelf. En dan is het ook zo dat ik als apotheker onafhankelijk kan adviseren aan mensen. En mensen eerder kan bijstaan en zeggen van nou, oké, okay, nou ja, u heeft geen vertrouwen in dit middel. Er is een goedkoper middel, dat kunnen we gebruiken en dan betaalt u waarschijnlijk minder premie. Maar um, als u uw eigen middel wil blijven gebruiken, dan is dat mogelijk. Maar dan kan het zijn dat u per jaar iets meer moet betalen. Um, dan hoort ook uh, de, de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf en, uh, en niet bij mij. Uh, en ik, ik denk dat ik daardoor veel onafhankelijker kan opereren. En uh, bovendien denk ik ook dat het financiële risico niet bij de apotheker zou moeten liggen. Maar bij waar die thuis hoort, bij de verzekeraar. De verzekeraar is uiteindelijk uh, begonnen met het feit, nou, als we een hele grote pot met geld hebben en iedereen draagt daar zijn steentje aan bij, dan kunnen we financiële klappen opvangen. Hè, als er dan iemand pech heeft, nou dat kan erbij zitten. Dan is dat zo dat we daar allemaal aan mee betalen en, uh, en, en kunnen we die klappen ook opvangen. Dat kan niet als je dat gaat delegeren naar individuele um, partijen zoals apothekers of uh, nou ja, misschien andere uh, zorgverleners die in een vergelijkbare situatie zitten. Daar, daar is de zorgverzekering, zorgverzekeringswet nooit voor bedoeld volgens mij. Volgens mij is dat, uh, zit daar een solidariteitsprincipe in en zouden mensen daar ook uh, zou, dat, zou dat iets moeten zijn wat, uh, ja, wat ons gemeenschappelijk belang is en dat de uh, de, zware, de zware en de uitzonderlijke gevallen ook daar terechtkomen bij de partij die dat ook kan dragen. En um, ik denk dat dat een, een veel beter systeem zou zijn en een veel mooier systeem zou zijn. En um, ja, ik, 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 ik doe dit omdat ik merk dat ik er heel veel... Uh, uh, ja. Ik merk dat het mij en mijn werklust en mijn, mijn plezier, mijn werk enorm uh, vermindert. En dat vind ik echt jammer. En ik denk dat heel veel collega's hiermee zitten. En uh, de reden waarom ik deze podcast ook nu uitleg, is dat mensen dat ook wat beter begrijpen. Want er zijn zo verschrikkelijk veel uh, discussies over hoe dit zit. En um, waarbij ook vaak gezegd wordt, ja, die apothekers die interesseert in ons helemaal niks. Maar dat is helemaal niet zo. Maar er is gewoon een enorme zware um, ja, druk om te zorgen dat we, dat we zoveel mogelijk de, de goedkoopste geneesmiddelen afleveren uh, om geld te besparen voor de verzekeraar. En ik denk dat heel veel mensen ook niet realiseren en eigenlijk kijken naar hun premie uh, als een zorgzekering afstaat van wat is nou mijn goedkoopste premie en wat krijg ik daarvoor terug? Nou, bij hele goedkope verzekeringen is dat dus zo dat je daardoor heel erg moet conformeren aan uh, de uh, voorkeursgeneesmiddelen van een verzekeraar. En dat is ook belangrijk om te realiseren als u een nieuwe uh, polis afsluit het komende jaar. Ik ga verder daar niet zoveel over in, want het is niet mijn, ik ben geen uh, verzekeringsexpert, maar ik hoop wel dat dit anders kan en dat de mensen die, die, die naar deze podcast luisteren daar ook uh, uh, wat meer begrip over hebben. En uh, daarmee zijn we ook uh, voor deze apothekerspodcast uh, aan het einde gekomen. Um, ik wil u danken voor uw aandacht. En um, als u het een uh, interessante podcast vindt, geef het dan door aan uw uh, vrienden, kennissen, familie. En uh, ik hoop voor op een uh, positieve review op uh, Apple Podcast. En tot volgende keer. Mijn naam is Harm Giers en ik ben openbaar apotheker. Tot ziens.